0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 11. prosince.
1: Po aktualitách z Vatikánu uslyšíte jako obvykle pravidelnou promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka. Pořadem vás provázejí
0: Josef Koláček
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zpráví Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Benedikt XVI přijal dnes ráno na audienci prezidenta Socialistické republiky Větnam Nguyen Minh Trieta. Ten se poté setkal také s vatikánským státním sekretářem kardinálem Bertónem a sekretářem pro vztahy se státy muncňorem Dominikem Mambertým šlo o první setkání větnamského prezidenta se svatým otcem a zástupci státního sekretariátu. Svatý stolec vyjádřil svou spokojenost s návštěvou, kterou považuje za významnou etapu v pokroku bilaterálních vztahů s Větnamem a vyjádřil své přání, aby dosud nedořešené otázky byly vyhřešeny co nejdříve.
0: Jak informuje nota vatikánského tiskového střediska, jednání proběhla v srdečné atmosféře a hovořilo se během nich o některých tématech týkajících se spolupráce církve a státu, také ve světle poselství, které zaslal svatý otec církví ve Větnamu, u příležitosti zahájení jubilejního roku. Nechyběla ani zmínka o mezinárodní situaci. Vatikán Benedikt XVI. se dnes dopoledne setká s některými irskými vyskupy. S nimi a s členy římské kurie jednal o policejní zprávě o zneužívání mladistvích v dublinské diecezi. Rozrušený a sklíčený z jejího obsahu, který prostudoval, vyjádřil svatý otec ještě jednou hlubokou lítost nad chováním některých členů kléru, kteří zradili svůj slavný slib Bohu, stejně tak jako důvěru, kterou k ním měli oběti a jejich rodiny a celá společnost. Potvrzuje to zpráva Vatikánského tiskového střediska.
1: Benedikt XVI. zdíví s mnohými irskými věřícími jejich pobouření, zklamání a zahambení a vyzývá katolíky v Irsku a celém světě k modlitbám za oběti jejich rodiny a všechny, koho se tyto zločiny dotkly.
0: Ujistil také o tom, že církev bude i nadále tuto závažnou věc sledovat s maximální pozorností, aby lépe pochopila, jak mohlo k těmto hanebným činům dojít a jakým v budoucnu co nejúčinněji zabránit. Svatý stolec ujišťuje, že obsah zprávy bere velmi vážně, včetně otázky týkajících se zástupců místních církví zodpovědných za pastorací dětí.
1: Benedikt XVI také povzbudil všechny, kdo štědře věnovali svůj život službě dětem a prozradil svůj úmysl zaslat věřícím v Irsku zvláštní pastýřský list. V němž oznámí, jaké iniciativy mají být vyvinuty jako odpověď na tuto situaci.
0: Řím. České papežské koleji Nepomucenum se včera konal slavnostní večer k 90. narozeninám kardinála Tomáše Špidlíka. tý oslaví příští čtvrtek 17. prosince. Akci pořádali velvyslanec České republiky u svatého stolce Pavel Bošalík a velvyslanec České republiky v Itálii Vladimír Zavázal a papežská kolej.
1: Pořadatelé tak chtěli kardinálu Špidlíkovi projevit uznání za celoživotní dílo v oblasti rozvoje vzájemných vazeb mezi východními a západními křesťany a poděkovat za jeho neúnavné posilování naděje věřících ve své rodné vlasti během tíživých let komunistické diktatury a následně jejich povzbuzování v úsilí o budování nové spravedlivé společnosti v České republice, mimo jiné formou pravidelných promluv na vlnách vatikánského rozhlasu.
0: Boskovickému rodákovi přišli blahopřát mimo jiné bývalý nuncius v České republice kardinál Giovanni Kopa, pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk, děkan Husické teologické fakulty Univerzity Karlovy profesor Jan Lášek a další zástupci ekumény. Blahopřání zaslal i prezident republiky a další státní představitelé.
1: Konec zpráv. Stojí člověka k zemi. Pravidelná promluva obce kardinála Tomáše Špedlíka.
2: Bloudím v širém poli, bloudím v lesním mládí. Na cestu mi lípa zlaté listí hází. Naši venkované byli ze zemí vždycky sastrý. V naší literatuře je mnoho pěkně pocítěných vesnických románů a povídek. A i měšťané, když se rozhohnili pro vlast, nespívali Marse Jezu ani na za Zastava sláve, ale rozpomenuli se raději, že voda hučí lučinách a bory šumy poskaliná v sadě skví se jara z květ. Odrůstající mládež ovšem zpívá písně zamilované, ale ani při vzpomínce na milenku se nezapomene, že hora je vysoká, a že ten a ten kostelíček, z kterého vycházejí pany jako obraz malovaný, stojí na pěkném kopečku. Z toho však vyvstává problém, který se teoreticky postaví takto. Kdo na kom závisí víc? Člověk na půdě nebo půda na člověku? A nakolik se ten vliv má ochotně přijímat a nakolik se mu má vzdorovat? Jsou ovšem různé typy lidí, a tím vzniknou i různé postoje. Lidé, ekonomičtí hospodáři se ovšem na každém místě ptají, co by se dalo ze země vytěžit. Jsou si ovšem i oni vědomi, že se musí mírnit, aby si svou zemi nezničili. Starší primitivní obyvatelé se lesu báli. Nechtěli potkat čaldejné bytosti, které tam ukrývají. Dnešní člověk se naopak bojí o lesu, aby o ně nepřišel a zákonem začíná být chráněný i divoké šelmy, medvědi a lvy. Naproti tomu člověk poetický jde do přírody na vycházku. Ne pro ekonomickou výhodu, ale pro pěkný pohled. Lesík se mu stává panenkou, kterou si okráší podle své záliby Stává se parkem buď stylu francouzského, vyumělkovaného nebo anglického, který uchovává přirozené tvary přírody. Nás však tu zajímá otázka, jaký má být poměr k zemi z hlediska náboženského. I v tomto oboru se postoje různý. Stanovme alespoň tři hlavní. Chceme materiální zemi ovládnout, aby sloužila k dobrému. Můžeme ji také rozjímavě kontemplovat, nebo se cítíme povolání k tomu, abychom ji posvětili. První stanovisko ospravedl od počátku biblický text. Bůh řekl, učíme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským tactvem, nad zvěřatý a nad celou zemí, i nad každým plazem plazícím se po zemi. Když ten text, čte moderní člověk, rozumí mu především technicky. I malé dětě užívá písku, aby si s ním hrálo a udělal si z něho bábovičky a vodní přehrádky. Staří církevní otcové semické rasy však při výkladu tohoto textu nemysleli jenom na vnější svět, který vidíme okolo nás, ale především šlo o hmotu, která poniká do naší lidské bytosti a tvaří naše tělo. Panovat nad světem tedy znamená především umět ovládat tělo a hmotné sklony. V této souvislosti ovšem mluví o postu, o zdrženlovosti hmotných potřebá vše obecně. Duch, který se dá tuze ovládat hmotou, není pánem světa, je otrokem. Moderní aplikace této poděžnosti jsou materialistické filozofie i praxe. Duševní činnost se tu vysvětluje převážně hmotnými podmínkami. Nevládne tu duše tělu, ale tělo duši. Na nepřirozenost tohoto postaje se poukazuje i v lékařství. kde tu o o tělo. Ale tzv. chemická medicína by chtěla všeho dosáhnout jenom vnějšími pilulkami nebo technickou chirurgií, která zachází s lidským tělem jako se stojem, jehož součátky se vyměňují podle libosti jako u starého auta. Heslo ve zdravém těle zdravý duch se musí chápat i tak, že zdravý duch je prvním lékařem k tomu, aby ozdravělo tělo. Ale i ve vnějším světě chce dobrá duše uplatnit svou svachovanost. Nemá zájem na tom, aby byl člověk jen odleskem světa, ve kterém žije, ale aby bylo vnější prostředí obrazem jeho duše. Děje se to především v umění, ale obyčejně i v bytové kultuře. Jak jsme v tomto směru poklesli, stačí postavit vedle sebe tři fotografie. Útulné vesmičky, náměstí z ústředověké katedály a moderní mladápovou čtvrtku. Hned vidíme, jak rozdírně duch pracuje hmotě a jak pak ta hmota působí na ducha. Tím už přecházíme k druhému postoji ke hmotě, který jsme nazvali kontemplativní, rozjímavým. Zabývali se jim zvláště řečtí církevní ocevé. Svatý Bazil to vyloží stoučně takto, jak vznikl svět. Bůh jej stvořil svým slovem. Všecko hmotné je jistý druh vtěleného božího slova. Rostliny a zvěřata ten boží hrad slyší a vyplní, ale nerozumějí mu. Naopak člověk dostal mysl, aby pochopil, co Bůh mu chce říci tím, že mu to postaví před oči. Celý vesmír je velká kniha boží moudrosti, ale jak málo je těch, kdo ji umějí číst. Jsou jako malé děti, který dáme do ruky pěknou panenku, a on jí hned stačí do úst, jeli jedlá nebo ne. Kontemplace přírody, kterou východní nižší horně propagovali, je jakoby škola, ve které se lidé naučí číst, co jim kniha vesmíru říká. Jeli něco psáno v cizím jazyku, užíváme slovníku. Tak psávali i duchovní slovníky pro přírodu. Jeden z rožských duchovních autorů napsal spí- s titulem Duchovní poklad, pozbíraný v přírodě. Tam vyložil například, co krásného nám na muže napadnout, když vidíme, jak sedlák kosí trávu, nebo jak zapadá slunt za horou. Máme pak ve světě před očima stálou duchovní televizi, která nás nerozptiluje, ale naopak soustředí k osobnímu životu a k modlitbě. Modlitba pak posvědcuje nás, ale nezapomínejme, že posvědcuje i svět, s kterým přicházíme do styku. Poč chodí lidé na pouti na některá místa? Nemůžete se pomodlit doma? Ptají se poutníků. Odpovídají. Zde žil a je pochovaný ten a ten svatý. Dějí se zázraky na jeho hrobu. Ten kámer na hrobě a ty kosti pod ním přece nejsou živé, ale jsou nějak posvěcené. Dokazují to skutečně hodná fakta. Ludskou vodu už tolikrát analyzovali. Není pramen léčivých vod lázeňského typu a přesto už tolik v uzdravil. Je posvěcená modlitbami. Církev světí předměty liturgicky. V některých případech je to tak účinné, že se věci světa, jako například voda při kstu a chleb a víno při stávají svátostnými. Sestupuje do nich milost Boží v síle a moci. Jsou tedy už nyní před obrazí světa, jakým se má stát na konci věků. To je naplněný přítomností Krista, Sestupujícího na zemi. K tomu jsme všichni povoláni, abychom spolupracovali a se modlili. Mara Mata, přijď, pane Ježíši. Ano, přijď. Nebe a země se setkají.
1: Slyšeli jste pravidelnou promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka a to končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: V Kristu.
1: Laudetur Laudétur Christus.